0: Está proibido de adorar não, de falar Pode falar Ai Jesus Eu não sei se você fica feliz de estar aqui Disse diz que estava feliz com a alegria dele. Se vocês acham que ficam felizes de estar aqui, você imagina a gente. Ele dizia isso pela manhã, que pregar para cadeira é um desafio. Gente, pregar para cadeira você tem que ter muita fé. Mas eu tenho certeza que através dos canais de comunicação você também estava sendo abençoado nesse tempo. E em nome de Jesus querido. Abrimos para nunca mais. Para nunca mais, para nunca mais, para nunca mais fechar. Amém. 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 Você concorda comigo? Nós declaramos portas abertas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. E, ouvindo um pouco a mensagem do apóstolo pela manhã, aliás, se você não pôde acompanhar, o apóstolo tem feito uma série sobre restituição. E hoje pela manhã ele falou sobre restituição ministerial e usou a vida de Moisés como exemplo. E eu me vi muito ali. <risos> Foge no chamado. Para por causa da, da, da acusação dos irmãos, aquela coisa toda. Fale, meu Deus, é nós. <risos> É nós. Ai, ai, ai. Antecipa. Acha que vai fazer do jeito dele. Viaja, vai embora. Depois tem que voltar. Fiquei ouvindo aquela mensagem falando. Eu sou Moisés. Ai, Moisés. Diga. Você é o Moisés, querido. Deus tem um propósito para nós. E o que mais me alegrou. É saber que nós nascemos... Porque Deus quis assim Nós estamos aqui porque Antes da nossa vida Existia um caminho estabelecido Sabe querido Isso é lindo da parte de Deus Quando Moisés olha Para tudo que ele tinha no Egito Essa foi a síntese da mensagem E ele olha para Cristo e diz O que é, que é mais precioso para mim Eu vou andar nas minhas vontades Eu vou andar naquilo que me enche os olhos nas riquezas no conhecimento ou eu vou considerar isso como nada diante da sublimidade de Cristo e ele fez uma escolha o apóstolo dizia que essa manhã era uma manhã de decisão e esta noite não vai ser diferente vai ser uma noite de decisão, amém? quem crê nisso, diga amém ó, oh, a gente voltou não me deixa sozinha aqui não, tá? tá bom gente? Tá bom? Amém. Aleluia, então vamos lá Eu quero falar um pouco hoje sobre semeando com lágrimas Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12 Hebreus 12, versículo 1 Você parou no Hebreus 11, eu vou para 12 Hebreus 12, versículo 1 diz assim Quem achou? Diga amém se não achou, pode acompanhar ali no nosso telão Portanto, também nós Visto que temos o rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos, diga corramos Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor E consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia ou da maldição E por isso ele está assentado à destra do trono de Deus Feche os teus olhos Pai, meu Deus Nós queremos que o Senhor tenha algo novo todos os dias nós queremos que o Senhor nos está levando a um lugar de entendimento. Senhor, trabalha nas nossas fraquezas. Trabalha nas nossas limitações, Pai. Pai, faz-nos avançar e crescer a estatura de Cristo. Dá-nos os teus olhos, o teu coração, os teus ouvidos, a tua boca. Concede-nos um coração ensinável. Que esta palavra, Senhor. Seja um instrumento de transformação a, a começar em mim. E sobre cada um que ouve. Que acompanha, que está vendo, que está ouvindo. Que seja como uma espada de dois gumes. Pronta para entrar, para penetrar no mais profundo. da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Separa. As juntas e as medulas. Separa a alma do Espírito. E que multiplique e frutifique a cem por um. Para a glória do teu nome. Que em tudo isto. O Senhor seja. Glorificado e o teu nome. Exaltado. Nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe o ser humano. Ele tem a ideia. Daquilo que é finito. Daquilo que acaba. O ser humano sempre pensa em começo, meio e fim. Assim é nas coisas que empreendemos. Assim também é na nossa vida. Sabe, num momento como esse é importante nós entendermos e lembrarmos. Que Deus é eterno. E que Ele nos fez para a eternidade. Escuta o que eu vou te dizer agora. O nosso caminho... A nossa jornada, diga o meu caminho, a minha jornada, não tem um fim, tem um propósito. Assim como ele é eterno, ele também depositou em nós a sua eternidade. O que significa que o teu caminho não tem um fim. O teu caminho tem um propósito. O teu caminho tem continuidade, o teu caminho tem avanço. Sendo o nosso caminho sem fim, ele jamais acabará, ele não acabará, mas ele nos levará a um objetivo. Por isso que o escritor dos Hebreus, ele encoraja e ele exorta os Hebreus a pensarem de modo eterno, e eu quero nesta noite, Mexer com você... Para que você pense de modo eterno... Para que você não pense de forma finita... Para que você não pense de forma limitada... Mas entenda que a nossa vida a partir do momento que fomos concebidos para o propósito... Ele jamais acaba... Eu quero te provocar nesta noite... Para que você entenda... Que existe uma eternidade colocada diante dos teus olhos... E por isso nós precisamos entender o conceito do semear com lágrimas. Por isso o texto de Hebreus capítulo 12, ele diz, corra com perseverança. Ou seja, não deixe que nada te distraia. Não deixe que nada tire a sua atenção. Ele continua dizendo, corra a corrida que nos é proposta. Há um propósito para nós. Há um propósito para mim. Há um propósito para você. E Deus está nos costurando. Deus está nos construindo, nos conectando para nos levar aquilo que Ele estabeleceu para nós Sabe queridos, Deus não está no céu brincando de Lego Deus não está no céu brincando de Playmobil Quantos tem de Playmobil? Só os mais velhos Playmobilzinho Eu queria tanto Playmobil Era muito legal Alguém não sabe o que é Playmobil? eram uns bonequinhos assim que a gente ia montando eram as nossas brincadeiras, gente hoje vocês têm tablet, celular, essas coisas na nossa época era montar pecinha montar quebra-cabeça, se assim, sujar no barro, né pastor? era assim e tinha, se você se machucasse, tinha o famoso mertiolate. que agora os homens não aguentam mais o mertiolate. rapaz, quando a mãe pegava o vidrinho de mertiolat Começar a orar irmão, porque aquilo ia arder mais que o fogo da fornalha lá de <risos> Jesus, mas voltando aqui, Deus não está brincando de Lego, Deus não está brincando de Playmobil, Deus já viu o fim antes do começo Deus já te viu na tua jornada completa, Deus já te viu concluído, Deus já te viu bem sucedido, Deus já te viu construído, edificado, Deus já te viu restaurado e renovado, Deus já viu, Deus já viu você lá na frente, Deus já viu a tua eternidade. O que Ele está fazendo é te conectar naquilo que é bom, agradável e perfeito o que Ele está fazendo é te conectar a pessoas a projetos, Ele está te conectando a coisas que vão te fazer caminhar para a sua eternidade e ser uma eternidade bem sucedida muita gente olha para Deus e acha que Ele está sentado num trono, esquecendo do que está acontecendo aqui, ó oh, Deus o Senhor não está vendo essa pandemia claro que está mas olha onde você está E nós perdemos queridos, perdemos amados Mas Deus é soberano Deus é soberano Deus não está brincando com a tua vida Deus não está brincando com a terra Ele está te levando a um cumprimento de propósito eterno E como é que a gente vai fazer isso? Olhando firmemente Sem desviar os nossos olhos Sabe o que é olhar firmemente? É não desviar os olhos porque quando nós desviamos os olhos, nós afundamos. Olhe firmemente. Para quem? Diga para quem, pastor? Para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Por isso, ele considerou a maldição coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz aqui que ele não fez caso da ignomínia, está dizendo assim, ele não se importou em viver aquela maldição por nossa causa. Não, você não entendeu. Eu vou repetir para você entender, porque você tem que dar um glória a Deus nessa hora. Jesus está na sua glória, então ele olha para a sua criação e para o seu propósito e diz assim... Eu não estou nem aí para a maldição Para a dor que eu tenho que suportar Para aquilo que eu vou passar Porque eu quero os meus filhos na eternidade Ele não fez caso da maldição Ele olhou para ela e diz assim Ei, eu vou te vencer Eu vou vencer você Eu vou vencer você Eu vou reduzir você a cinzas Ele reduziu a maldição da condenação a cinzas E agora ele continua porque ele foi obediente no seu propósito, então ele está sentado à destra do trono de Deus. Sabe o que significa? Que essa jornada tem uma recompensa. Diga, minha jornada tem uma recompensa. Para onde você está olhando? Dá para refletir um pouquinho? Dá para olhar para dentro um pouquinho? A tua jornada não acaba, a tua jornada tem uma recompensa. Como é que eu vou conseguir isso, pastor? Olhando firmemente para o Autor e Consumador da sua fé. O que eu estou querendo dizer para você é que vai valer a pena. meu irmão. É que vai valer a pena. Você vai semear com lágrimas. Mas você vai colher com júbilo. Você vai semear e andar. Você vai andar semeando com lágrimas. Nessa terra. Mas você vai colher com alegria e com júbilo diante do Senhor. Quando Ele disser, bem-vindo, bendito do meu Pai. Entre para o descanso. Entre para o gozo, Deus Senhor. Receba a tua recompensa. E a partir de agora, toda dor, toda lágrima, todo pecado, toda separação, toda morte. Não existirá mais. Porque esta primeira terra acabou. E agora nós estamos na eternidade com Ele. Vai valer a pena. gripe o teu irmão e diga, vai valer a pena. Não, assim ninguém vai acreditar em você fala como quem acredita fala, fala pastor Luiz, vai valer a pena meu irmão eu sei que é dolorido, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes dá vontade de deitar e que o mundo acabe numa montanha, mas eu vou dizer uma coisa para você: quando aquele dia chegar, quando aquele dia chegar, nós olharemos face a face para Ele e nós diremos: Senhor, valeu a pena! Senhor, valeu a pena cada dia, cada dor, cada sofrimento! Valeu a pena. Eu sabia, eu sabia, eu sabia que havia um bom futuro preparado para mim. Eu sabia. E por que, que o escritor de Hebreus escreve isso aos Hebreus? Porque ele sabia que o povo de Israel já tinha vivido experiências sobrenaturais com Deus. E agora eu quero caminhar com você. no Salmo 126. Você já conhece. O Salmo 126 é um dos cânticos de degraus. Por que ele era considerado um salmo de degraus? Porque todos os anos, quando o povo subia a Jerusalém, existiam salmos que eles cantavam. E esse era um deles. Então o povo se reunia, estava a caminho de Jerusalém para celebrar o Senhor. Eles iam cantando isso que nós vamos ler agora. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso, nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu quero dividir esse Salmo em três partes. A primeira, do versículo 1 ao 3. Aqui eles estão relatando as lembranças dos livramentos e das maravilhas que Deus fez no passado. Seguido do reconhecimento de sua grandeza, tanto com o seu povo, como também pelos outros. O versículo 4. A oração a Deus e o pedido de restauração do povo e de sua alegria. Bem como o reconhecimento de que é somente Deus quem pode restaurar o que tem que ser restaurado. E os versículos 5 e 6 é o reconhecimento e a exortação de que o júbilo e a consequência das lágrimas daqueles que confiam no Senhor e de que a alegria vem após a perseverança em meio às dificuldades. E aqui eu tenho uma pergunta para nós nessa noite. O que a experiência deste povo nos ensina? Diga o que, pastor? Primeira coisa. Eu e você precisamos celebrar o que Deus já fez. Ei, olha para a tua vida. Olha para a tua vida agora. Eu quero que você pense no que Deus já fez. Quantas vezes você disse, agora acabou, agora não vai dar. Agora fui ao meu limite. Dessa situação, eu não saio. Eu quero que você olhe para trás O nosso passado Ele não existe para nos acusar Ele existe para nos impulsionar Ah pastor, você não conhece o meu passado Nem quero Diga por quê? Que eu conheço o teu futuro o teu passado não importa. O teu passado só é uma mola para te lançar. O teu passado é para você olhar e dizer assim, caramba, olha o que eu era, olha onde eu estava, olha o que eu estava fazendo. E o Senhor foi lá e me encontrou. O Senhor foi lá e me resgatou. O Senhor me curou, o Senhor me libertou. O Senhor me salvou. O passado é a experiência do que Deus já fez. Por isso existe a sua palavra. Nós precisamos celebrar o que Deus já fez Por isso eles dizem Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Quando eles saíram do exílio babilônico, babilônico Quando foram libertos de Nabucodonosor É tanto nome difícil que a gente vai se enrolando Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos como quem? Sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas O Senhor tem feito por eles Ah meu Deus Como não dizer, como não declarar Que Deus tem feito grandes coisas nesses dias Deixa eu dizer algo para você querido O que Deus fez ontem Deve te inspirar a crer que Ele fará hoje também Eu fico tentando entender com a minha mente tamanha grandeza de Deus, da sua, das suas obras que nos trouxeram até aqui. Sabe, às vezes eu paro e fico olhando para mim e fico voltando lá atrás e pensando: caramba, como é que eu cheguei até aqui? E não tem outra resposta não dizer grandes coisas. O Senhor fez por mim. E por isso eu estou alegre. Sabe o poeta neste texto ele olha para o seu presente. E talvez esteja ali aflito. Como parece quando ele diz ali no, no versículo 4. Restaura Senhor a nossa sorte. Então o que ele faz? Ele olha para o passado. Ele olha para o passado do seu povo e fica extasiado diante do que Deus fez. Sabe, ele diz que a libertação, a libertação do povo do exílio, a sua volta para casa, foi tão esperada, esperada porque ela foi desejada, e ao mesmo tempo tão inesperada. Inesperada por quê? Porque não dependeu das ações de pessoas, mas da providência de Deus. Deus. Foi tão inesperado, foi tão extraordinário, que ele compara isso a um sonho. E diz, nós ficamos como quem sonha. Algo que parece que não aconteceu. Simplesmente você está diante de uma grande adversidade. E no dia seguinte você acorda e Deus mudou tudo. E Deus transformou tudo. E Deus conectou tudo. E a provisão veio. Você não sabe como, você não sabe de onde, você não sabe porquê, de repente bateu a sua porta, sabe por quê? Porque o salmista ele olha para trás e diz: nós ficamos como quem sonha porque não foi ação de um homem, não foi ação de pessoas, não foi ação de um povo, foi ação de um Deus que está conosco e que tem promessas para mim e para você. Eu teria tantas coisas para contar. Do que Deus já fez e que foi inesperado. Sabe irmãos, um dia eu estava orando. Eu estava no quarto orando. Eu dizia, Senhor, eu preciso... De recurso, para honrar esta esta conta, eles acham que não deu 5 minutos. Eu não levo o telefone pro meu tempo de oração, mas esse dia eu levei, não sei porquê. Chegou uma mensagem, eu abri a mensagem, e o irmão perguntando para mim: tá tudo bem? Eu respondi assim, vai tudo bem Quando eu respondi assim, o irmão respondeu Olha, a última vez que eu vi alguém responder desse jeito É porque tinha uma necessidade <risos> E ele disse assim, pastor, por favor Não se sinta constrangido Me deixa participar de algo que Deus está fazendo Porque Deus me incomodou aqui Só que Eu tenho uma necessidade Aí ele disse, então me passa a sua conta. Eu passei. Irmãos, eu preciso dizer, quero o valor que eu precisava. Isso eu estou falando de recursos, de coisas materiais, mas tantas experiências na vida, no físico, na saúde, meu Deus, quantas coisas eu poderia contar? E eu sei que você tem coisas para contar, eu sei que você tem experiências com Deus, que são guardadas. Eu quero que você olhe para trás e veja que Deus te libertou do cativeiro e te deu o seu lugar de volta, o lugar da sua morada. Oh, o salmista faz isso. Por isso Jeremias escreve no seu livro de Lamentações 3.21, ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ah, é tempo de trazer a memória o que te dá esperança, irmão Sabe, você precisa contar a sua libertação Porque o poeta bíblico aqui, o escritor, ele celebra a libertação Comparando a um sonho Eu e você precisamos saber que a nossa libertação Pareceu um sonho de tão extraordinária Mas ela aconteceu sim Ela aconteceu E você está aqui como testemunho vivo mas se ainda te parece um sonho você precisa acordar desse sonho porque às vezes parece que a gente demora para perceber o que Deus fez a gente acostuma tanto impedir tanto impedir eu acho que você vai se identificar comigo agora a gente se acostuma tanto impedir, tanto impedir, tanto impedir que quando Deus faz a gente não acredita só eu A gente se acostuma tanto, a impedir, mas quando de repente a resposta chega, você diz assim não acredita? Como não acredita? Você estava pedindo, você estava clamando diante de Deus, agora Ele realizou e você diz que não acredita? A gente se acostuma tanto, querido, que a gente fica como se estivesse anestesiado. Sabe um dia? Essa é engraçada. Eu estava nas minhas andanças aí, pelo Brasil. E eu estava num clube de futebol, fazendo ali meu período de testes e tal, e jogando. E num dia de treino, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Eu estava lá no Paraná. E eu morava, o pastor Djalma vai saber, de onde também vai, porque o Djalma morou em Curitiba. Johnny é quase um curitibano o clube era em Curitiba eu morava perto de Rio Branco do Sul é longe, né e lá querido eles não fazem como os motoristas aqui ó, oh, dá uma carona eu esperei três ônibus, os três motoristas não pode dar carona nem passar por baixo da catraca, não pode e eu falei, tá bom, então eu vou andando e comecei a andar, entrei na estrada e fui andando Eu demorei quase nove horas Para chegar em casa Que é longinho Mas no meio do caminho eu pensei assim Poxa Deus Tudo bem não ter carona Mas uma coquinha gelada ia bem Uma coquinha gelada ia tão bem Senhor E depois eu fiquei pensando comigo Por que, que eu não pedia carona ao invés da coca, né? Gente, eu estava andando assim no meio fio Daquela rodovia E de repente eu olhei um pouco mais longe e Falei, não Não é possível Mas não é possível E fui chegando mais perto Uma garrafa de coca de 600 Até deu sede Não estava gelada, calma calma que o milagre ele é progressivo eu olhei uma garrafinha de coca eu falei, meu Deus 600 ela estava um pouco quente por causa da estrada aí eu falei assim, eu não acredito que tem uma coca de 600 no meio fio de uma estrada eu falei, Deus, só que não está gelado então não foi o senhor que me deu peguei a coca e continuei andando gente, eu passava todo dia naquele caminho, eu nunca vi um vendedor de caldo de cana naquele lugar eu estou andando com a minha coca assim, aí eu olhei o cara com cana, eu falei, cana, caldo de cana gelado, gelo falei, amigo, tudo bem ele, tudo? Eu falei, você tem gelo sobrando aí? tem, tem um copo também? tem peguei meu copo, o gelo Saí tomando minha coquinha gelada. Nove <risos> horas andando. Aí a gente pensa, caramba, por que, que Deus não deu a carona? Porque existem experiências que são mais profundas. Aquela coca não me fez mal. <risos> Aquela coca não fazia mal porque era a coca do céu, está entendendo? <risos> gente, que absurdo. Como é que tem uma coca no meio da estrada? A gente fica anestesiado. A gente fica como quem sonha. Sabe, por isso eu quero dizer que você precisa sonhar com a sua vitória. Você precisa sonhar com a sua vitória, sabe por quê? Porque são sonhadores que preparam grandes mudanças. São sonhadores que preparam grandes mudanças. Porque sem mudança, sem desejo, sem desejo, sem sonho, não há mudança se alguém não sonhar. Uma mudança se alguém não sonhar a minha, a tua vida não muda se não sonhamos em mudá-la olhe para trás e veja o que Deus fez mas a segunda coisa que nós aprendemos com os hebreus nós precisamos continuar orando no presente para que a ação de Deus seja completa não é porque Deus já fez que você pode ficar agora tranquilão. Agora que você tem que entender que porque Ele já fez que você, que se você aumentar o teu poder de busca, então Ele vai fazer mais. Faz de novo. Gente, Deus já fez, não fez? Então Ele vai fazer. Só que eu e você precisamos orar no presente. Nós precisamos entender que há uma continuidade na nossa jornada para que a ação de Deus seja plena. Por isso ele diz versículo 4. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqui ele usa a expressão neguebe. Sabe por quê? Diga por quê, pastor? Porque um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. É melhor o fim do que o começo. É melhor terminar bem do que começar bem. Que sejam os dois, começar e terminar bem. Mas é melhor o fim do que o começo. Sabe, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Porque as vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Eu e você precisamos andar com Deus hoje. Temos que ser cheio do Espírito Santo hoje. Nós precisamos evangelizar hoje. Nós precisamos investir na família hoje. Nós não podemos viver apenas e celebrar as vitórias do passado. Eu percebo que os palcos de grande avivamento hoje são lugares de igrejas mortas. Eu pude morar na Inglaterra por três anos quase. E muitas igrejas, muitas igrejas se tornaram pubs. E de lá veio um dos grandes nomes do Evangelho que a gente conhece, que é John Wesley. Houve um grande avivamento no país de Gales. Houve um grande avivamento na Inglaterra. E sabe o que é hoje? Nada. Porque o passado pode ser de glória, mas se nós não continuarmos a nossa jornada no presente, nós vamos sucumbir. O que eu estou dizendo para você... É que é tempo da igreja dizer como Isaías, ah Senhor, se o céu se fendesse e o Senhor descesse nesse lugar. Ah, se o céu se abrisse e o Senhor descesse nesse lugar. Então nós veríamos a tua glória. É tempo da igreja fazer como Elias, querido. Subir a presença de Deus, colocar a sua cabeça no meio dos joelhos e orar até chegar o tempo da restauração. Por que, que nós estamos calados diante desse tempo de pandemia? Por que, que nós não estamos mais fervorosos? Por que, que nós não estamos buscando mais? Por que, que nós não estamos chorando mais? Por que, que nós não estamos consagrando mais? Por quê? Nós estamos esperando o quê? Para ser uma igreja fervorosa. O que Elias fez ficou no tempo de Elias. A minha pergunta é, onde estão os propósitos de Deus do dia de hoje? Quem é você, quem sou eu? Por isso nós precisamos clamar como Isaías ah, se o céu, Senhor. Sabe qual é a boa notícia diante de tudo isso? Fica qual, pastor. Os grandes avivamentos nasceram no ventre da crise. Ah, o que eu estou dizendo é que a gente está vivendo uma grande oportunidade Gente É uma grande oportunidade De Deus se manifestar gloriosamente Através da sua igreja Mas eu e você precisamos crer nisso Nós precisamos entrar de cabeça Mergulhar de verdade Sabe O restaura-nos do salmista É a oração de quem? Se volta para Deus depois de estar preso, exilado. O restaura-nos é a oração de quem confia em Deus por ter visto a grande libertação do seu povo. restaura-nos é a oração de quem reconhece que precisa de Deus. O restaura-nos é a oração de quem olha para o seu problema e vê a solução que Deus providencia. Como já fez no passado. O restaura-nos é a oração de quem sabe que pode até desanimar. Mesmo depois de tudo que Deus fez. Você ouviu isso? Mesmo com tudo que Deus já fez na tua vida, você ainda está sujeito a desanimar. Mas o restaura-nos também é a oração de quem está certo de que não há plenitude fora do amor de Deus. O que Deus fez ontem foi ótimo. O que Deus faz hoje é muito melhor. O que Deus fará amanhã é surpreendentemente melhor. <risos> ah, você tem que crer nisso. Senão, <risos> isso vai para três ou quatro pessoas aqui dentro. <risos> A gente vai sair fortalecido, irmãos. Vai sair fortalecido desse tempo como igreja. Como homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos terminar? Sabe, mais do que ter fome de livros, a gente precisa ter fome de Deus. A gente lê livros sobre oração, a gente prega sobre oração, a gente tem uma boa teologia sobre oração, a gente ora pouco. Jesus orou e o céu abriu A igreja orou e o Espírito Santo foi derramado Elias subiu ao monte para orar E caiu chuva do céu, gente Estamos falando sobre oração todas as terças-feiras Nós precisamos pôr em prática Nós estamos no meio De algo que Deus está liberando sobre oração Sabe, você não pode ficar de fora você não pode ficar de fora é através da oração que Deus vai mover o sobrenatural em nome de Jesus sabe Spurgeon dizia que o segredo do seu ministério era a igreja em oração o Paul Show revolucionou a Coreia do Sul pastor Paul através da oração porque ele gasta 70% do seu tempo em oração olha só essa frase de Bounds ele diz assim, nós procuramos melhores métodos, mas Deus procura melhores homens. Eu e você procuramos melhores estratégias, mas Deus está procurando um coração que é dele. <risos> Aleluia. Vamos para a última coisa aqui para a gente terminar. Nós precisamos semear mesmo em lágrimas. Eu acho que isso vai nos levar a um chamado bem sucedido Semear com lágrimas É semear sem ver a colheita antecipadamente Não há como semear se não com lágrimas Porque a semeadura precede a colheita Esta é a ordem, querido Primeiro a semeadura E depois a colheita Esse vale, esse, esse neguebe que diz o Salmo, significa ressecado. E é o maior deserto da Judéia. E esse deserto, ele fica 11 meses seco. Mas há um mês de chuvas. Há um mês que as águas, elas correm das montanhas. E ela forma as correntes fluentes de água. E abrem caminhos no deserto. Onde tem água, querido, a terra é boa. Eu e você podemos muitas vezes ser um, um lugar árido, um lugar seco. Mas existe um momento que as águas do Espírito, elas são liberadas sobre nós. Ah, Deus pode fazer descer os rios do Espírito Santo. E esses rios brotarem no deserto da nossa vida. Você e eu precisamos regar o solo com lágrimas. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo semear com lágrimas é semear colocando no, sol, no solo o grão que falta para a boca hoje é esquisito, mas é verdade é acordar de madrugada contra a vontade para orar para estudar para meditar, é acordar cedo é. é gastar menos tempo nas coisas que a gente gosta Semear com lágrimas é abrir mão da sua própria vida. Mas todo solo que é regado por lágrimas floresce. Todo solo que é regado com lágrimas, ele frutifica. Você pode ser um deserto nessa noite... Mas as tuas lágrimas farão brotar em você Como os rios de Negebi Farão brotar em você Árvores frutíferas Que vão te levar a uma colheita extraordinária Sabe, ninguém chega ao topo da montanha Se não subir E ninguém sobe se não suar Sem se perder, sem cansar, sem tropeçar Ninguém chega ao seu destino sem fazer a viagem ninguém terminará de ler um livro se não vencer página por página ninguém construirá uma casa se não puser tijolo após tijolo ninguém colherá se não plantar ninguém alcançará uma coisa se não abrir mão de muitas coisas semear chorando é plantar sabendo que não há missão impossível mas a missão a ser realizada porque Deus faz convergirem as coisas para aqueles que o amam só então haverá júbilo só então haverá alegria, e o cântico da colheita será entoado, só quando a cansativa semeadura tiver sido completada e os campos estiverem maduros para a colheita. É nesse ponto, irmão, é nesse ponto que eu e você nos encontramos no plano perfeito de Deus. Vamos colocar em pé. Tiago 5,7 diz: portanto, irmãos, Sejam pacientes até a vinda do Senhor Vejam como o agricultor aguarda Que a terra produza em preciosa colheita E como espera com paciência Até virem as chuvas do outono e da primavera Sabe que eu sinto o meu espírito, gente? Que chegou o tempo da chuva Sabe, tem um tempo para chegar Mas quando chega também quando chega, vai varrendo tudo que vê na frente quando as águas caem, são torrentes de água e essas águas que caem são águas do espírito nesse tempo, sobre as nossas vidas, sabe irmãos é tempo da gente celebrar as nossas libertações sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais é tempo da gente desfrutar das bênçãos que a gente recebeu das vitórias que a gente alcançou Continuemos orando para que Deus complete o que começou em nós e através de nós. Só depois de celebrarmos o que Deus nos deu é que devemos lhe pedir mais. Prossigamos semeando. Mesmo banhado em lágrimas. Mesmo que com tantas dificuldades. Não há missão impossível. Plantemos. A colheita virá. Deus te abençoe, querido.